0: Bursa saham itu digerakkan oleh yang namanya dua emosi besar, yaitu fear and greed, jadi rasa takut sama rasa tamat. Biar semua orang belajar, ada loh caranya yang bisa membuat melipat gandakan uang kita dengan cara-cara investasi yang namanya kita kenal multi value investing.
1: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan saham-saham multi beggar?
2: Cuap, cuap, cuan. Halo Sobat Cuan. Ada Alin. Dan ada Alin juga. Alin berat maja ya. Iya, Alin berat, yang berat maja ya. yang ini. Gitu. Uh, jadi duo Alin ini, hari ini Sobat cuan, ya kedatangan satu tamu spesial. Betul. Yang bisa meng-guide Sobat Cuan untuk menjadi... Cuaners multi -bagger. betul. Cuan
1: yang langgeng ya. Bapak ini sebenarnya adalah dosen hmm. di ITB, tapi hmm. dia juga uh, founder investor academy Indonesia. Hmm. Nah, siapa ya, kenalin dong, bapak? Kenalin ini. Jadi si bapak ini, hmm.
2: <laughs> maksud kita pangmas panggilnya... Donald Christopher. Huh? Nah, Mas Donald Christopher ini seringnya disebut sebagai Warren Buffett Bandung. Ooh, wow. Berarti waktunya nih Sobat Cuan, kita gali ilmunya, eh kita curi lah ya ilmunya, boleh ya Mas Donal ya?
0: Boleh, boleh, supaya, dengan supaya... senang hati
2: Supaya pencung juga hati. Warren Buffet mana misalnya Tangsel, Warren Buffet Depok Betul. gitu kan? Betul, warren, ya. buffet <laughs> Kebenjur, <laughs> <saya dong. laughs> warren Buffet Bekasi, kebencuk saya dong Warren Buffet TNDR Bisa gitu, gimana nih kabarnya nih Mas Donal?
0: Ya halo halo ini apa namanya salam kenal ya Mbak Alin Apa namanya kembar atau kembar siam atau ini apa nih
1: <tuh> Kembar kenapa <ketemu>
0: gede <tuh> Salam kenal semua ya sama pemirsa Jadi apa namanya eh, kabar baik lah kabar baik Jadi tahun 2020 eh, kita udah dapat eh, cuan tebal ya multi -bagger. Nah mudah-mudahan 2021 terjadi lagi dengan berbagai apa namanya fraksi yang sudah kita lakukan ya
1: Oke okay. hmm, Pasti udah dapet nih Iya, tapi ya. buat teman-teman ya. yang belum terlalu familiar dengan istilah multi Kita gitu ya? boleh dari awal dulu ya, kalau hmm. gitu ya Jadi boleh dijelasin nggak, Mas Donald ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan saham-saham multi-bagger?
0: Iya, iya, iya ya. Jadi ini pertama backgroundnya kan uh, Ya tadi uh, teman-teman di komunitas itu apa nyebut saya itu uh, Warren Buffett Bandung ya, padahal sebenarnya sih belum pantas lah ya Sebenarnya kalau Lokeng Hong lah, Lokeng Hong, Warren Buffett Indonesia ya. Walaupun sebenarnya juga namanya itu juga eh, dari segi keberhasilan beliau udah oke okay, Tapi sebenarnya namanya kurang pas, termasuk juga kalau saya mau dibilang juga Mungkin eh, Lokeng Hong tuh lebih cocoknya pendekatannya bukan Warren Buffett Tapi Benjamin Graham Jadi benar-benar murni value investing yang gaya lama. Warren Buffett yang muda waktu uangnya belum sebanyak sekarang itu gayanya seperti itu. Tapi yang waktu dia sudah sudah senior seperti sekarang jumlahnya banyak banget uangnya itu ribuan triliun itu itu gayanya udah berbeda. Jadi lebih banyak mencari wonderful company, capital efficient company, perusahaan-perusahaan yang luar biasa yang seperti gaya BRI gitu ya BRI atau mungkin BCA. dia beliau uh, apa investasi di situ untuk kemudian dipegang selamanya. Nah itu gaya gaya Warren Buffett yang sekarang <tuh> Lo King Hong nggak seperti itu. Jadi sebenarnya uh, tidak pantas diberikan bukan tidak pas sebenarnya uh, dari dari keberhasilan beliau sangat berhasil tapi lebih cocok gayanya sebenarnya di gaya uh, apa namanya Benjamin Graham. Hmm. Nah itu yang yang saya pelajari. Jadi walaupun tidak langsung diajari sama Lokeng Hong, karena beliau biasanya kalau seminar kan cuma ngasih pengantar-pengantarnya aja ya kan apa sih keuntungan berinvestasi di bursa saham, emiten-emitennya apa aja. Nah, ini ini yang saya pelajari secara diam-diam dari emiten yang beliau pilih ya kan dari beliau pilih dan gayanya itu sebenarnya benje, gaya Benjamin Graham tapi ditambah beberapa konsep dari Peter Lynch. Itu ada beberapa misalnya pemilihan emitennya itu kan Peter Linz ada 6 nih, ada 6 tipe-tipe perusahaan yang bisa kita investasi. Salah satunya tadi, wonderful company, capital efficient company yang yang Warren Buffett, tapi sebenarnya eh, apa namanya? si Logan nyarinya yang yang tipikal siklikal atau turnaround. Hmm. Artinya dia akan beli perusahaan-perusahaan yang yang lagi jatuh ia ya kan, hmm. lagi jatuh karena siklus ekonomi misalnya persa-persa komoditas. Ini 2020 sangat sangat menggambarkan ini. Jadi waktu jatuh harga semua komoditas, nah dia beli kayak gitu. Hmm. Untuk kemudian dia jual di harga tertinggi. Hmm. Dengan cara demikian kita bisa mendapatkan multibagger. Oke, okay. ya kan, Jadi misalnya saya pernah beli eh, Ciwi kimia, ciwi kimia di harga 900 perak per lembar saham. Dalam waktu satu tahun saya bisa jual itu jadi 10.000. Jadi 10 begger dalam waktu satu tahun.
1: <gifat> one beggar 100% berarti ini ya?
0: Iya, one beggar 100%. Ini kita 1000%, gitu kan? Jadi dengan cara demikian, kita itu sebenarnya meniru gaya Lokeng Hong. Uh, tapi dengan cara diam-diam memilih, kita lihat analisis, saya lihat analisis uh, MBTN-MBTN dipilih seperti apa sih? nah itu beda sama gaya-gaya Warren Buffett dan sebenarnya ada buku yang menceritakan Lockeengong itu sebenarnya nggak seperti itu jadi Lockeengong itu gayanya gaya e, Benjamin Graham nah itu kita adopsi kita terjemahkan dan kita populerkan kita apa namanya kita sharing ke teman-teman supaya e, karena kan Lockeengong nggak menceritakan itu dia tidak tidak apa ya tidak ngasih isi dalamnya Cuma formula untuk
1: nah, memilih sahamnya tidak hasilnya, diungkapkan.
0: Iya. Nah, kita di sini saya saya coba pelajari, ketemu, saya praktekkan dan selama 5 tahun saya return-nya rata-rata setiap tahun tuh 250%. Hmm? Jadi emang e, sudah terbukti. Jadi e, multibagger selama 5 tahun dan ini kita mulai mulai populerkan di 2020 bersama teman-teman Andre CVV di Investor Akademi Indonesia kita sharing bear semua orang belajar ada loh caranya yang bisa membuat melipat gandakan uang kita dengan cukup baik gitu ya dengan cukup baik dengan cara-cara investasi yang namanya kita kenal multi value investing.
1: well hmm. value ini. investing berarti ini menggabungkan antara tadi ilmunya dan pendekatannya Benjamin Graham digabung dengan yes. Peter Lynch seperti itu ya.
0: Di, iya dan dan khususnya kita lihat gaya Lokeng Hong karena diadaptasi ke konteks Indonesia ya konteks Indonesia. Hmm. Nah itu gabungan tiga tiga orang inilah. Tapi bukan Warren Buffett jadi tidak pas kalau dibilang bahwa Lokeng Hong itu Warren Buffett Indonesia. Enggak, hmm. dia lebih ke Benjamin Graham lah ya. Hmm. Saya juga kalau mau dibilang ya Benyamin Graham Bandung lah dan Benyamin Graham itu kan dosen di Cornell Innovative
2: jadi <laughs> mungkin ya <laughs> di sini
1: di, mungkin yang sama adalah soal kesabaran ya untuk hold suatu saham yang diakini bagus mungkin ini bisa menjadi garis merahnya ya di antara Lokeng Hong Warren Buffet seperti itu dan juga apa yang dijalankan oleh Mas Donald Christopher
0: Ya betul. Jadi yang kesamanya tentu waktu ya. Waktu, walaupun emang Benjamin, sorry, Warren Buffett itu uh,
2: holding pendekatannya, period forever. Ya, holding
0: period forever. Nah, itu <laughs> susah ya, susah. Karena bursa Indonesia itu seringkali koreksi 2-3 tahun sekali. Hmm. Kan sayang misalnya kita pegang telkom 10 tahun, tapi harganya nggak kemana-mana misalnya. gitu kan. Nah, itu, itu emang holding periodnya. Kita emang long term, tapi definisi long termnya berbeda. Nah kalau kita kan karena siklus ekonomi Tadi jadinya long long termnya tuh Definisi kita tuh 1-3 tahun hmm. Jadi ya mungkin ada yang ngomong semi trading Tapi it's okay Kita beralih ke, ke persamaan kedua Artinya kita sama-sama sebenarnya Melakukan yang namanya analisis fundamental secara menyeluruh hmm. Di sini juga persamaannya Jadi selain kita holding period long term Walaupun definisinya berbeda-beda Tapi ke kemudian kita uh, juga punya Persamaan kedua adalah analisis fundamental. Jadi kita melihat emiten kita di-analisis di berdasarkan misalnya. Uh, apa namanya laporan keuangan, mm -hmm. terus GCG-nya good corporate governancenya ini perusahaan penipu atau bukan, ya kan uh, praktek-prakteknya jujur atau atau integritasnya ada atau tidak, terus prospek kedepannya seperti apa, valuasinya seperti apa, nah itu yang kita lihat, jadi ada analisis uh, apa namanya fundamental secara menyeluruh yang kita lakukan di emiten-emiten ini. Dan kita juga yang yang dari situ kita punya indikator-indikator perusahaan yang kita pilih. Nah itu yang yang coba kita apa namanya tarik dari bendang merahnya ya. Dan poin yang ketiga adalah sama kita beli di harga murah jual di harga tinggi. Jadi ada tiga benang merahnya itu yang kemudian eh, apa namanya eh, sebenarnya inti dari value investing. Tapi kan kemudian value investing ini diterjemahkan oleh banyak orang menjadi beberapa aliran. Ya kan, yeah. jadi uh, uh, tapi intinya tiga itu. <tuh>
2: mm -mm. Itu ya tadi ya, analisis fundamental, yeah. kemudian ada indikator perusahaannya sendiri gitu, dan juga garis yeah, yeah. besarnya adalah ya kalau mau cuan ya beli di harga murah, jualnya di harga tinggi. Gitu. Nah kalau kayak sekarang <tuh>.
1: masih bisa nggak sih ketemu saham-saham multi -bagger? kita masuk misalnya baru berkenalan dengan cara investasi seperti ini, karena misalnya yeah. lelah mencopet-copet cuan yang vana gitu kan. <tuh> 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 mau multi bager, value invest. Investing. Udah ketinggalan kereta gak sih? Atau masih bisa dapat uh, copot calon-calon saham multi-bagger?
0: Iya, uh, kita di IAI kemarin melakukan yang namanya International Academy Indonesia mengadakan seminar ya tanggal 18 Desember uh, 2020. Kita uh, punya yang namanya top 10 IAI, IAI top 10. Jadi ada ada 10 emiten yang punya potensi bigger dan multi di 2021. Jadi kita sampaikan di situ dan eh, apa namanya eh, bagi teman-teman yang mau lihat sebenarnya juga ada di YouTube kita. Nah masih murah karena emang kan sebenarnya eh, COVID ini masih masih belum apa namanya eh, pulih sepenuhnya. Jadi krisis kita ini kan sebenarnya. terjadi di 2020 mulai ada perbaikan tapi belum pulih sebelum sepenuhnya artinya masih ada atau banyak saham yang masih di bawah harga wajarnya hmm. nah saham-saham seperti ini ada beberapa yang kemudian dengan berbagai uh, perkembangan dunia bisnis seperti sekarang kalau kita analisis gitu ya itu memberikan prospek multi beggar atau multi di 2021 ini yang kita kita apa namanya sampaikan ke teman-teman di IAI top top uh, 10 ya yang punya potensi paling besar untuk bisa menjadi begger dan atau uh, multibagger. Masih hmm. ada.
2: <tuh> Sebenarnya kan pengen nanyanya adalah langsung minta apa sih 10-nya? No, <Blues> boleh di-sharing kan, nggak gitu ya. Tapi sebelum ke situ, pengen nanya
0: empat huruf ya yang penting itu huruf empat huruf. Iya,
2: empat huruf sih. Tiga point ya. <cav> <family> Nih, uh, Mas Donatus, uh, apa namanya? Tadi kan dibilang bahwa kan harus ngelihat cyclenya nya juga gitu ya
0: Betul, betul.
2: Kita, uh. Betul. Um, boleh dikasih apa ya kayak outlook atau kisi-kisi uh, ininya sih kayak uh, roll of thumbsnya ngelihat hasilnya sih yeah. mana sih gitu misalnya apakah di awal tahun kemana atau lihat apa di tengah tahun bagaimana gitu sih kayak in generalnya gitu supaya mungkin Sobat Cuan dapat gambarannya dulu nih gitu yeah, yeah, ya yeah. gimana gitu.
0: Ya, ya. Ini sebenarnya eh, materi yang kita akan berikan atau nanti mungkin udah lewat ya di 22 Des 22 Januari juga. Jadi eh, poin pertama sebagai latar belakang bahwa dunia ekonomi atau bisnis itu selalu mengikuti pola eh, ini pendekatan multibagger investing ya. Jadi bukan yang Warren Buffett yang eh, holding forever ya. Hmm. Jadi kita kita ini agak berbeda secara secara pendekatan. Nah, basisnya adalah kita itu e, melihat ada satu pola yang ter, ter, selalu terjadi selama ratusan tahun bahwa ekonomi itu pasti mengikuti siklus naik dan turun. Hmm. Jadi kadang kita turun, kadang di atas ekonomi itu ya naik. E, khususnya yang paling sering, paling gampang terjadi adalah komoditas. Hmm. jadi komoditas itu kan mengikuti hukum supply dan demand. Uh, kalau supplynya apa? dimannya banyak, apa sedikit, ya kira-kira harganya naiklah. Kemudian kita kita apa namanya? capitalize. Permasalah kalau di Benjamin Graham itu, bursa saham itu digerakkan oleh yang namanya dua emosi besar, yaitu fear and greed, ya fear and greed. Jadi rasa takut sama rasa tamak. <laughs> nah, pada saat tadi ekonomi itu turun, Orang-orang itu ketakutan, sehingga mereka menjual. Jadi begitu ada apa sinyal ya kan kadang-kadang kalau di grup saham tuh ada sinyal beli, ada sinyal jual. Nah begitu dibilang sinyal jual itu semua orang jual loh. Jual. Jadi begitu harga turun turunnya nggak kira-kira, sehingga kita seringkali mengikuti apa melihat suatu fenomena fenomena yang luar biasa perusahaan-perusahaan bagus yang sebelumnya untung tapi karena emang perusahaan komoditas itu kemudian harganya hancur-hancuran. Hancur Jadi misalnya kita pernah melihat kasus indika energi, perusahaan sebesar itu, gitu ya, dihargai di PBV 0,1, kalau nggak salah di 2017-2016. Di situ kan Lokengong masuk e, di harga 140-an, 150-an. Kalau tidak salah 40 miliar, dan ada beberapa lah, termasuk misalnya Pak Juliardi Sunendar, orang-orang e, besar di bursa salam kita masuk, itu sehingga harganya naik 700 Hmm. saya masuk di 700 ya kan saya masuk di 700 dan kemudian nggak sampai satu tahun harganya naik 4000 ribu <tuh> nah itu yang kita capitalize gitu jadi begitu ada eh, apa namanya krisis atau eh, economic downturn atau ada black swan kayak covid itu orang lepas dan semakin lama semakin takut fear kan semakin jatuh semakin jatuh jadi harganya tuh unbelievably murah very cheap Nah, ini yang kita manfaatkan. Begitu ada saham harganya jatuh, ya kadang kala bagi uh, investor seperti kita itu itu mungkin bukan cuman sekedar berita negatif, tapi di situ ada peluang besar yang bisa membuat kita itu keuntungannya luar biasa besar. Jadi, harganya jatuh itu justru kita beli. Perilaku kita itu kontrarian. Nah, begitu nanti harganya naik gitu ya sampai ke ke 3000 4000 kita lihat misalnya patokannya harga batu bara kalau nggak salah itu pernah sampai ke harga 100. Nah, ini cukup tinggi. Di situ saya lepas. Jadi begitu orang sudah mulai euforia untuk untuk apa namanya membeli kan kadang-kadang tadi Yang pertama pada saat dia turun dia digerakkan oleh emosi fear ya kan. Hmm. Nah, tapi begitu naik ini naik 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 terus gitu ya itu mulai digerakkan oleh emosi greedy ya kan greed ya kan tamat pingin ikutan fomo ya kan hmm. fear of missing out. Jadi kayak kayak uh, kf ira inaf uh, breeze wah ini naik terus nih pingin ikutan. <tuh> Jadi pada saat orang seperti itu digerakkan oleh emosi greed harganya akan naik terus. Sampai satu hari sadar ya ketemu dengan realita dan ternyata ekspektasi berbeda dengan realitas. Nah ini kita perilakunya berbeda pada saat sudah mulai naik kenceng vf ya kita jual. <tuh> Jadi perilaku kita kontrarian. Nah ini basic dari pendekatan kita bahwa itu sudah terjadi selama ratusan tahun dan itu akan terjadi lagi. Dan kemarin baru terjadi ya kan ini baru terjadi <tuh> 2020 semester 2 walaupun sebenarnya saya masuk waktu-waktu turun di Maret ya kan, karena kita tahu bahwa yang namanya krisis itu e, bursa itu biasanya bottomingnya itu terjadi pada saat Fed memberikan stimulus uh -huh. di, di 26 Maret atau sebelumnya itu Fed menyatakan akan memberikan stimulus, nah saya masuk itu, itu itu mudah sekarang kita mencari bottoming dari sebuah indeks ya, jadi saya masuk misalnya situ, <tuh> nah dari situ kita mulai lihat pemulihan pemulihan, tapi kan. belum semua ya belum semua saham dan malah hampir semua saham itu belum pulih ke harga wajarnya. Yang kita lihat itu mungkin yang pertama okelah okay ada beberapa kasus BRI, Kimia Farma, Indofarma, Ira ya yang naiknya like luar biasa, Antam dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat yang baru menyentuh all time high-nya itu adalah BRI sama BCA misalnya. nah mungkin ada beberapa lagi yang lain. Artinya sebenarnya masih banyak perusahaan itu yang masih di bawah harga wajarnya dan ini yang kemudian kita analisis untuk kemudian kita uh, melihat di 2021 mereka punya potensi begger dan multibagger ya kan. Kenapa seperti itu gitu? Kenapa kita yakin bahwa uh, mereka bisa bisa punya potensi apa namanya? begger dan multibagger ya. Yang pertama kita uh, analisis makro ya, analisis makro bahwa uh, ini kan dengan adanya covid, dengan adanya stimulus, dengan adanya tren suku bunga rendah di, di negara maju seperti di Amerika, di Eropa itu tuh bunganya cenderung 0% atau bahkan negatif <tuh> artinya apa? artinya US dollar atau mata uang mereka itu tidak berharga lagi ya kan? dan kalau mereka mau investasi atau deposit atau obligasi di negaranya itu keuntungannya tipis jadi bagi mereka jauh lebih atraktif untuk bisa berinvestasi di emerging markets seperti Indonesia. Dan ini sudah polanya juga selalu terjadi seperti ini gitu ya, apalagi Joe Biden akan sangat mendukung apa isu-isu seperti ini. Nah, kalau kita lihat datanya, pada saat harga dolar merendah ya, melemah itu rata-rata indeks di emerging markets itu naiknya 22,5% dalam satu tahun itu. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita asumsinya kemarin di ISG 6.000 ya, mulai tanggal berapa, 2 Januari misalnya, di awal Januari itu. Di akhir tahun, kita akan melihat indeks itu harusnya, kalau mengikuti data ya, polanya, itu akan tembus di atas 7.300. Akan, akan lewat di 7.300 harusnya. <tuh> itu poin yang pertama. Jadi e, dolar tidak tidak berharga, uang-uang uang-uang e, besar gitu ya, smart money itu akan masuk ke emerging market mm -hmm. dan gara-gara itu indeks biasanya naik 22,5 persen. Makanya kita proyeksikan indeks akan di atas 7.000 di akhir tahun. <kuh> itu yang pertama ya kan. Ah. Yang kedua, yang kedua e, kita melihat bahwa akan ada yang namanya e, rally harga komoditas. kita sudah mulai melihat di semester semester 2 2020 ya kan semester 2 2020 eh, eh komoditas akan mulai naik dan bahkan beberapa analis perusahaan-perusahaan besar seperti JP Morgan, Morgan Stanley itu sudah menyebutkan bahwa 2020 semester 2 itu ternyata mentrigger sebuah siklus yang namanya Komoditi supercycle, ya itu apa itu komoditi supercycle, ya kan? Apa itu komoditi supercycle? Yaitu kenaikan harga-harga komoditas yang bisa mencapai ratusan persen dalam suatu periode yang cukup panjang, misalnya satu dekade. Itu sudah pernah terjadi tiga atau empat kali sebelumnya, ya selama ratusan tahun belakangan ini. Dan ini kita akan melihat satu siklus yang berikutnya dari commodity supercycle. Sehingga dari 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 dua hal ini kita akan mulai melihat yang namanya HIA SG itu bullish. Apalagi kalau tadi kita kita kaitkan, kenapa sih uang uang asing atau smart money itu harus masuk ke Indonesia? Ya kan? Ada beberapa ada beberapa yang yang sangat mendorong yaitu pertama SWF ini kita sudah mulai melihat ya kan sudah mulai diumumkan mudah mudahan minggu depan ini diresmikan. dan mulai beroperasi dimulai dari modalnya 15 triliun, jadi 30 triliun dan 75 triliun. Nanti ujung-ujungnya ada sekitar 2 miliar US dollar yang mungkin bisa dipakai oleh SWF ini. 2 2 miliar itu sekitar sorry, uh, ya uh, 280 triliun ya, 280 triliun untuk bisa mengakselerasi pembangunan infrastruktur. <tuh> SWF. Yang kedua juga omnibus law ya, omnibus law mudah-mudahan ini kita mulai inflow dari FDI, foreign direct investment. Masuk Indonesia kita udah lihat di 2020 itu terkait dengan mobil listrik. Jadi Hyundai masuk sekitar 28 triliun, Toyota juga sekitar 20 triliun. Nah ini harusnya rantai supply chainnya uh, mobil listrik itu akan masuk di 2021. Mudah-mudahan Tesla masuk misalnya. Jadi akan makin mengukuhkan Indonesia akan menjadi pemain global untuk mobil listrik baterai dan sebagainya hal-hal yang terkait. Dan dan selain itu poin ketiga adalah transformasi BUMN. Ya kan tadi seperti tadi Antam. talent Pertamina itu akan didorong untuk bisa menjadi pemain kelas dunia termasuk BRI Syariah akan menjadi bank syariah uh, level global. Jadi transformasi BUMN ini akan menjadi pendorong ya, pendorong terhadap uh, apa namanya beberapa investor asing untuk masuk. <tuh> Dan yang yang uh, poin yang keempat adalah tadi rally harga komoditas. Bahwa Indonesia itu negara komoditas. Jadi begitu terjadi rally harga komoditas, ya Indonesia akan sangat diuntungkan. Hmm. akan sangat diuntungkan, akan sangat diuntungkan. <tuh> Dan yang terakhir poinnya adalah uh, relatively po, apa kondisi politik sama sosial Indonesia itu jauh lebih baik dibandingkan misalnya Malaysia, ya uh, Thailand, negara-negara kompetitor kita. Jadi dengan alasan ini harusnya uang-uang asing itu akan masuk dalam jumlah yang relatif besar ya. Tahun lalu kita itu outflow 47,5 triliun. Tahun ini harusnya minimal 47,5 triliun dan kita sudah lihat selama dua minggu pertama di bulan Januari ini itu asing masuk sekitar 10,5 triliun. Sudah kelihatan indikasi-indikasinya dari situ makanya kita bullish ya kan? Bentuk YSG ini akan bullish kita sehingga saham-saham yang kita pilih yang masih murah itu akan mencapai harga wajarnya yang seperti kita uh, analisis lah. Nah ini kita emang banyak uh, sharing di, di pelatihan Investor Academy Indonesia D dalam beberapa kesempatan kita bisa detailkan ini gitu. Nah oleh karena itu kemudian kita keluar 10 top 10 itu yang kemudian uh, dari proyeksi dan data-data tersebut kita pikir akan bisa memberikan peluang yang sangat baik untuk bisa beggar atau multi kira-kira seperti itu. Kepanjangan ngomongnya atau? Hmm.
2: Tapi jadinya kita jadi ngerti ya apa aja sih yang harus hmm. kita perhatikan gitu ya, Sobat Cuan. Karena kan hmm. mungkin Sobat Cuan hmm. di sini nih uh, Mas Donal dan juga Mbak Alin gitu adalah yang baru belajar gitu loh, Mas Donal. Oh, iya, iya, iya. ah, mungkin nih baru ngerasain apa ya cuan-cuan uh, cuan karena tipis-tipis, sedikit -tipis. <laughs> gitu. Katakan sekarang pemulihan gitu ya, otomatis kan memang banyak yang memang naik gitu kan. Kalau misalnya belinya dari tahun lalu di 2020. Betul, 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 betul Jadi uh, misalnya
1: sudah menemukan emiten-emiten ya Ini melepasnya pada saat PBV 1 Atau mencapai harga wajar Atau murni uh, tadi indikatornya saat terjadi euforia di market Nah kalau euforia di market itu apa sih uh, Misalnya itu alasannya apa yang menjadi penanda utama Ini market lagi euforia
0: Ya, uh, betul Jadi emang uh... Kalau kita kan di member-member sahabat-sahabat IAI sama alumni IAI itu eh, apa namanya nggak menyukai kalau mama keuntungannya receh gitu kan yang satu 2 persen. <laughs> jadi kita maunya yang tebel-tebel ya kan. Jadi ya karena sudah sudah menganalisis ya kan kita udah tahu polanya datanya. Jadi kita yakin bahwa eh, keuntungan kita akan akan tebel. <laughs> jadi ini yang yang sebenarnya kita bisa sharing lebih detail. Nah ada beberapa contoh misalnya mungkin bisa saya sharing misalnya kita punya uh, salah satunya adalah uh, perusahaan gas negara. Hmm. Perusahaan gas negara ini kan masih di PBV PBV 1 sebenarnya. Jadi <tuh> kalau kita lihat track recordnya uh, uh, Pegas ya itu ada beberapa catatan lah. Uh, yang pertama Pegas itu harus diingat bahwa uh, dia itu monopoli, monopoli ya. Hmm. Jadi uh, dia punya 91% market share perdagangan gas ya kan? <tuh> Yang kedua dia punya infrastruktur gas itu 96 yang ada di Indonesia. Dengan demikian kita bisa bilang dia monopoli. <tuh> yang kedua dia punya berbagai eh, rencana pengembangan yang sebenarnya sudah di, sudah dinyatakan di 2020 dan mungkin akan segera diakselerasi di 2021. Kalau kita lihat standar PBV dia selama dia sejak di IPO sampai sekarang itu rata-rata dihargai pasar itu 3,5. Jadi rata-rata pasar itu menghargai pegas di PBV 3,5 gitu ya, kan 3,5. Dia itu sekarang kalau tidak salah PBV-nya sekitar 1.500, 1.500, 1.600. Anggaplah 1.500-an. Jadi kalau memat PBV 3,5 itu mungkin sekitar 5 ribuan, ya kan 5 ribuan. Nah sekarang nggak tahu nih penutupan misalnya katakan masih di bawah masih di bawah 2 ribu lah gitu ya. <tuh> itu kan masih sangat jauh dari harga wajarnya. Kalau kita mau pakainya harga rata-rata, ya kan? Tadi kita ingat bahwa e, bursa itu konteksnya adalah bursa dalam kondisi bullish, ya kan? Asing mulai masuk dan asing biasanya akan mencari perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi besar, ya. Nah, apakah kemudian dengan kondisi bullish asing masuk, ya kan, akan memilih Pegas, dividennya lumayan? E, apakah dia akan tembus PBP 3,5. Ya kan? 3,5 aja katakan di harga 5.000 ribuan, itu kita sudah udah 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 lebih dari begger ya, sudah 150% atau mungkin mendekat 200%. Apalagi kalau mau lihat PBPV 4. All time high dia di PBPV 4. All time dia mungkin apakah dia lewat di PBV 4? Bisa jadi. Ya kan? Nanti kita lihat. Jadi dari situ kita proyeksikan bahwa yang namanya Pegas itu akan all-time high. Ya sama dengan BCA dan BRI ya. Bersama saya BCA dan BRI kan sudah all-time high. Nah ini, ini kita akan melihat beberapa saham akan mencapai all-time high-nya yang sudah dimulai dengan BCA dan BRI. Ini mudah-mudahan Pegas juga gitu ya. Termasuk ada beberapa saham top 10 IAI yang mungkin akan mencapai all-time high-nya di 2021 ini.
2: Hmm, gitu. Nah, jadi berarti ini Pegas juga mungkin bisa jadi salah satu emiten yang dipantau ya sama sahabat cuan ya. Iya, boleh dikasih lagi kira <tuh>
0: <tuh> <tuh> lain.
2: Kan ya kisih.
0: kan, tapi kan tadi kan dengan dengan gak, dengan, dengan catatan ya, dengan catatan. Iya ya bo eh, boleh. Maksudnya tapi dengan catatan pertama kita kan megangnya ini dipegang. Jadi market naik turun tidak dilihat pergerakan hariannya, tapi kita pegang satu tahun. Hmm. gitu kan jadi kita kita beli kemudian kita nanti lihatlah dilepas di akhir tahun coba uh, atau atau di awal tahun depan kita kita lihat gitu kan nah itu itu boleh lah kalau memang uh, harganya sudah naik itu dijual tapi jangan keluar masuk keluar masuk gitu itu kan nggak jadi nggak terhitung apalagi kalau nanti ada biayanya termasuk materi sepuluh ribu kan yang diperbutkan diributkan sama netizen jadi itu itu yang uh, pertama yang kedua juga asumsinya tadi kan ini harus dicek and dicek bahwa semuanya disclaimer on hmm. ini kan sebagai contoh pembelajaran bahwa kita itu ngasih edukasi tapi nanti teman-teman harus harus cek and dicek saya ngomong gini kan subjektif ya hmm. karena sudah saya sudah punya barangnya <laughs> sudah Jadi, di dalam ya sudah uh, di dalam dan di harga bawah gitu
1: <laughs> gitu ya so we do our uh, research ya
0: Yes, that's right betul banget ya kan uang uangnya uang uang kalian kan nanti kan kalau 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 rugi kan masa nyalain saya karena kalau untung kan pasti nggak nerapir saya juga gitu kan hmm. jadi uh, <laughs> rugi tanggung sendiri rugi tanggung sendiri keuntungan dinikmati sendiri gitu ya
1: ini mas donald ini menarik ya kalau um, mas donald ya. ini kan ada satu saham yang sama dengan pilihannya lo keng hong tapi juga ada saham di mana tim investor academy indonesia ini Masuk tapi lokeng Hong nggak melirik, di contohnya saham konstruksi itu kan. Nah gimana nih tantangannya ya, 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 ya. ya, ya. nih?
0: Ya, ya. Uh, Kita kan misalnya uh, Gajah Tunggal ya kita punya uh, persamaan yang analisis di Gajah Tunggal karena emang sebenarnya isi banget ya kalau lihat-lihat laporan keuangannya Gajah Tunggal itu sangat mudah uh, dan uh, kita masuk uh, di 500 itu PBV 0,2 yaitu itu murah banget. Jadi kinerjanya sebenarnya sudah terlihat sudah terlihat sangat membaik. Jadi eh, sangat membaik di 2020 ya. 2020 itu kan COVID. Apalagi apalagi gitu ya di 2021 eh, sebenarnya kan kinerjanya itu terlihat tidak baik hanya karena rugi kurs. di 2020 kuartal 3 kemarin dan sebenarnya kita lihat bahwa sebenarnya kinerjanya baik baik banget sudah sudah terjadi pemulihan dan itu di tahun 2020 pada saat pada saat covid gimana jika di 2021 ya mulai ada pemulihan ya kan jadi ini analisisnya cukup mudah di Gajah tunggal apalagi yang tadi kursnya itu harusnya US dollar melemah di 2021 ini jadi harusnya tidak tidak apa namanya harusnya malah yang penghalang dari kinerja yang jeleknya itu mulai mulai dihilangkanlah ya malah justru akan terjadi lonjakan kinerja. Itu yang sama. Tentu kita emang sama-sama berusaha, sorry, cara menganalisisnya sebenarnya pendekatannya sama mirip mm -hmm. ya kan? Tapi kemudian yaitu belum tentu hasilnya akan sama juga gitu kan. Belum tentu hasilnya akan sama juga. Nah, beliau tidak masuk uh, di konstruksi katanya karena emang hutangnya besar ya kan. Hutangnya besar 50 triliun itu sebenarnya sama dengan saya karena beliau mungkin melihatnya itu dari waskita, ya kan waskita. tapi kalau mama dia melihatnya PTPP itu mungkin ceritanya berbeda. makanya saya masuk ke PTPP dan cuman beliau nggak masuk ke semuanya katanya dikoludksi. kalau kalau kon PTPP ini kan <tuh> ada banyak beberapa triggernya lah. kita kita uh, lihat uh, selain tadi SWF ya selain eh, apa namanya omnibus law ya juga anggaran anggaran infrastruktur atau atau konstruksi sendiri kalau tanpa SWF aja itu sudah naik 100 di di 2020 dan PTPP waktu kita beli di awal itu sangat murah jadi <tuh> harusnya sih eh, ini akan bisa menjadi eh, eh, beger juga di samping memang yang namanya transformasi GWM di bawah eh, Pak Erick Thohir. Saya dan teman-teman dia itu masuk ke konstruksi. Tentu ada beberapa beberapa hal detail yang kita juga analisis. Ya, tapi memang poinnya dengan pendekatan yang sama, dengan gaya yang sama itu belum tentu menghasilkan uh, emiten yang sama. Ya.
2: Hmm, gitu bisa aja memang apa namanya analisisnya sama tapi mungkin ada fakta-fakta gitu atau data-data yang didapatkan yang beda sehingga keputusannya berbeda gitu. atau mungkin persepsi nah. ya misalnya dari betul. ada yang nganggap utang segini nggak apa-apa
1: safe ada yang nah, anggap terlalu berisiko taku. lah gitu utang perusahaan maksudnya ya
0: betul betul hmm. betul betul, betul, betul. Ya atau mungkin misalnya kan kita sebenarnya ada fenomena yang menarik nih ya kalau mama kita lihat eh, itu kan Bumn ini eh, misalnya dari dari Kimia Farma, eh, Indo Farma ya walaupun Indo Farma sebenarnya secara fundamental kurang bagus ya tapi beri syariah, eh, syariah ini yang fenomena Bumn yang eh, ditransformasi sehingga kemudian bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kemudian harga sahamnya eh, apa namanya eh, naik luar biasa ini yang kita kita tangkap ya.
1: Tapi Mas Donald sendiri udah lepas itu ya. BRI Syariah pernah masuk ya.
0: Iya, iya. BRI Syariah saya masuk uh, harga 240 ya kan. Uh, teman-teman kita kita uh, di IAI itu YouTube kita pertama muncul itu sekitar Mei Juni itu kita langsung uh, apa namanya membahas BRI Syariah dan terbukti sekarang harganya 3000 tapi sudah sudah <tuh> terlalu mahal sehingga saya lah.
2: Hmm.
1: Jadi kalau kayak gitu Kalau kita multi-bagger value investing Berarti kita juga harus membatasi Istilahnya Meskipun market masih seru banget Masih belanja di saham itu Tapi kalau sudah dirasa sudah cukup Berarti harus tahu membatasi diri juga ya Dalam artian Ya itu tadi No when to yeah. stop before ya yeah.
0: Ya, ya betul. Jadi, jadi kita kan kontrarian ya, kita kontrarian artinya anti mainstream. Jadi kalau artinya apa? Pada saat harga turun kita beli, pada saat harga naik kita jual. <tuh> nah, ini kan e, beri syariah ini kan masih bermain di ekspektasi. masih bermende. Oke okay lah ada terjadi kenaikan kinerja karena kanon di Aceh seperti yang sudah kita proyeksikan dari 2019. Itu terjadi. Tapi kan kemudian misalnya kenaikan harganya tuh udah jauh lebih besar daripada harga daripada kinerjanya. Sehingga nanti pada saat kita melihat misalnya dia merger-nya terjadi di bulan Februari, kemudian keluar laporan keuangan Maret 2021 ini, itu jauh dari ekspektasi pasar harusnya ya. Sekarang ini sudah euforia PBV5 enggak bahkan induknya aja tidak sampai PBV 5 atau kalau kita mau lihat BCA ya BCA itu sen atau 4,5 atau 5 gitu. Masa BRI Syariah itu akan dihargai sama dengan BCA secara valuasi ya. Hmm. Jadi ini doesn't make sense <tuh> sehingga kita udah harus mulai tahulah untuk bisa e, apa namanya keluar gitu ya pada saat tadi orang sudah mulai greedy, ya, udah mulai greedy terlihat. Nah itu itu waktunya keluar.
1: Kalau orang yang value investing multibagger apakah mereka akan melakukan averaging up untuk saham-saham mereka yang misalnya dari sekian saham yang dipegang ada yang lajunya lebih kencang yang uh, dari yang lain atau akan melakukan average down juga misalnya saat harganya kembali terdiskon lagi atau seperti apa sih sebenarnya strateginya kalau sudah yeah. sahamnya
0: Iya eh uh... misalnya kita dua-duanya dilakukan tapi tergantung dengan uh, analisis dan perkembangan bisnis ya. Jadi uh, misalnya uh, kasusnya misalnya Tekim gitu kan. Ya. Tekim ciwi kimia saya waktu analisis itu di harga 900, target price saya itu di per 10-an atau belasan 10 itu sekitar 5000-an. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan harga pulp and paper dunia yang terus naik waktu itu ya sekitar 2017 akhir ya 2017 akhir dan perkembangan laporan keuangan. Jadi kita kan harus lihat antara ekspektasi dan realita. Jadi itu biasanya eh, patokan kita laporan perkembangan laporan keuangan dia. Kita lihat, kita update perkembangan laporan keuangannya. Dari situ kemudian saya merubah ya kan merubah eh, ternyata harganya itu di per Rata-rata industri kertas itu di 12-14 <tuh> harga per 12 saya ambil 12 itu di 10.000. Nah waktu dia mencapai harga 3.000, padahal saya beli di 900 banyak banget ya kan? Di 3.000 saya nambah, uh, di 5.000 saya menambah, jadi averaging up, <tuh> averaging up. Karena tadi ada perkembangannya dan kita yakin bahwa seharusnya valuasinya ini masih sangat murah. Jadi kita bermain dengan valuasi juga. <tuh> Okay. Uh, itu kasus yang naik kalau kasus yang turun misalnya BRI Syariah di 2019 saya beli di 300an karena saya yakin bahwa ini uh, harganya murah terus uh, GCG-nya bagus kelompok BRI dan uh, prospeknya sangat baik apalagi dengan adanya kanon di Aceh Dia turun sampai Maret itu, kalau nggak salah di 140-150 harga terendah. Di situ saya beli banyak, gitu ya. Jadi rata-ratanya itu door 140. Jadi selama dia turun itu saya tambah terus, <tuh> dan terbukti harganya melesat. Jadi emang dalam beberapa kasus kita uh, bisa averaging up, bisa averaging down, tergantung keyakinan kita. Tapi yang pasti kita sesuaikan dengan perkembangannya. Jangan misalnya kayak beri syariah ini masih. masih bermain uh, di banyaknya masih bermain di realit di, di mimpi lah ya di ekspektasi, ekspektasi. Hmm. realitanya belum terlihat ada sih tapi tidak sebesar dengan ekspektasinya.
1: Oke jadi gimana caranya biar uh, anti galau saat Kayak gitu terjadi misalnya masuk di 300 harga sampai ke 140 itu kan kalau orang biasa udah stres itu
0: degar ya yang pertama harus analisis ya jadi jangan makanya jangan sampai beli saham itu karena kita dengar orang karena kalau kita dengar orang kita nggak ngerti kenapa kita beli di harga itu ya kan Kenapa kita beli di harga itu misalnya beri Syariah saya beli di 300 sampai turun sampai ke 150 itu kan 50%. Mm -hmm. Tapi bukannya saya cut loss tapi malah justru nambah karena saya begitu yakin dengan barang gua ini barang bagus loh. Ya kan? Masa lu belinya murah, ya kan? Apa diamond permata yang luar biasa besar udah diskon 300, itu udah diskon. Misal 300 itu kan PBV-nya 0,6. Mm -hmm. Terus di diskon pula gitu 1,5. Setengah, setengahnya lagi jadi 0,3. Ini kan doesn't make sense. Karena tadi kita ngerti juga Benjamin Graham bahwa pasar itu tidak rasional, digerakkan oleh emosi fear and greedy. Nah, ini fear orang takut. Tapi dia nggak menganalisis ke depannya seperti apa. Kita menganalisis, kita tahu dan segera akan terjadi karena 2020 kanun di Aceh harus segera diterapkan, ya kan? Ya kan K analisis. Yang kedua, Ya kita jangan terlalu sering lihat monitor lah misalnya mengamati pergerakan harga. Nanti pengalaman akan makin membuktikan. Semakin sering kita melakukan, semakin sering kita ketemu dengan kasus-kasus seperti ini, asal kita yakin dengan analisis kita, itu pasti mentalnya akan kuat. Ya saya juga di awal-awal dulu mungkin eh, apa namanya? jantungan juga, tapi kemudian karena udah beberapa kasus terjadi, yakin gitu ya bahwa cara ini itu benar. cara ini efektif sudah terbukti dari Benjamin Graham, Warren Buffett sampai Lokengong di Indonesia dan saya sendiri sudah membuktikan benar ya jadi yakinnya tumbuh gitu ya of confidence-nya tinggi lah gitu.
2: jadi kita harus tahu dulu apa yang kita lakukan sehingga itu memperkuat Ibaratnya iman kita gitu ya, iya. itu,
0: gitu, makin teguh iya. gitu.
2: Uh, Betul. Mas Donald, ini kan kita sebentar lagi, ini sudah di penghujung waktu kita ngobrol tadi banyak banget ya Sobat Cuan dapat ilmunya. Nah, boleh nggak sih, Mas berusaha ya, share dari 10 itu berapa deh yang 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 di share gitu? Boleh mungkin Sobat Cuan bisa perhatikan emiten-emiten ini gitu, yang potensinya akan jadi multi ya di 2021 ini.
0: Ya, kan tadi kan misalnya tadi sudah sudah dua ya Gajah Tunggal, Pegas ya. Terus juga misalnya uh, di konstruksi kita juga uh, misalnya BMN lah, BMN kita uh, sangat apa ya positif lah dengan BMN, bmn yang masih masih murah. Jadi selain tadi Pegas, Elsa, uh, Adikarya, PTPP, Gajah Tunggal nah itu lima itu. Jadi udah cukup kayaknya untuk dari situ bisa bisa beger gitu ya, uh, uh. tapi dari, dari beberapa hint tadi sebenarnya ada banyak sebenarnya yang bisa hmm. bisa dipilih ya, ada beberapa yang masih murah yang masih masih jauh dari harga wajarnya, apalagi dengan uh, IASG bullish uh, valuasinya akan premium. Hmm. Nah ini harusnya sih bisa bisa beberapa, tapi asal pendekatannya tadi ya uh, jangka panjang, terus kita hold ya, terus kita analisis fundamentalnya dan uh, update lah update bisnis ya kita sering-sering baca supaya kita bisa mengikuti perkembangan uh, dunia saham lah.
2: Betul, dan jangan kagetan ya.
0: Jangan kagetan, jangan jantungan. <laughs> <laughs> jangan
2: kagetan. Jadi biar ini, biar beneran terwujud gitu, jadi cuannya multi beggar gitu. Sobat.
0: Betul, betul, hmm. betul sekali. Nah,
2: Mas Donal, terima kasih banyak. Ini tadi kita dapat informasi dan juga ilmu yang banyak banget nih Sobat Cuan ya. Kalau misalnya Sobat Cuan mungkin selama ini tahunnya oh investor yang... kaya tuh ya keng Hong atau taunya Warren Buffet gitu ya tadi disebut tuh sama Mas Donald uh, apa, investornya apa aja tipe-tipenya kayak gimana, nah ini juga jadi salah satu informasi buat Sobat Cuan, mungkin abis ini belajar lagi tuh bagaimana sih uh, apa namanya strategi investasi dari investor-investor yang tadi disebut gitu sama Mas Donald gitu ya, memang Betul. Pak dosen jadi informasinya tuh ini, luas gitu setahu saya komprehensif komprehensif yeah. uh,
0: gitu. nah, itu yeah, yeah.
2: ini yang mau
1: ditambahkan udah cuma mau saya thank you aja tadi analisanya tadi top down ya dari global dulu sektoralnya langsung di ujungnya ada kode-kode emitennya
0: empat huruf ya.
1: Iya
2: empat huruf pokoknya gitu ya. Kayaknya
0: yang paling penting itu empat huruf itu. Kalau
2: tiga huruf itu enggak ya. Gitu aja deh sobat cuan ya obrolan kita kali ini gitu ya dengan Mas Donald Christopher Lantu saksikan terus dengerin terus maksudnya mm. cuap-cuan di podcast kita di Spotify, ke Kemudian... podcast atau juga Google Podcast dan kita juga punya Instagram di @cuap_cuan gitu. Oke, okay.
1: makin paham makin cuan. Mm -mm. Bukan
2: ya gitu. ini beda program beda, ya. Beda segmen. Terima <laughs> kasih itu terima kasih banyak Mas, Danel, Mas Danel. Yo
0: terima kasih Halo. mbak balin-balin ya.
2: Halo.
0: Bye.